0: I dagens podd pratar jag med Kesar Mahmoud. Han är författare och tidigare embetsman som nu mer är verksam som managementkonsult. Han har skrivit boken Jakten på svenskheten och Den besvärliga mångfalden. Och nu är han aktuell med boken En av dem, eller En av dem, som är väldigt viktigt för vissa att man ska säga. Jag är såklart för det och dem och tror inte på de men... Han är i alla fall författare till boken, en av dem. Och det handlar om hur han bestämde sig för att testa att vara cykelbud under några månader för att se hur det var. Och se också om han kunde komma närmare sina egna rötter från Pakistan genom att vara, jobba som det som många pakistanier gör i Sverige idag. För han hade lagt märke till att många, som många av de matbuden han såg, och cykelbuden, att de hade bakgrund just i Pakistan, Indien, Bangladesh och Sydostasien mer generellt. Vi pratar om värderingar och vi pratar om beteenden och skillnaden eller distansen mellan vilka värderingar man säger sig av och hur man faktiskt gör sen eh, hos den svenska medelklassen. För han menar att det han framförallt kom närmare var den svenska medelklassen. Han hade svårt att nå fram till cykelbuden. Han lyckades inte bli en av dem så att säga. Men han tycker också att det talas för negativt om den här branschen. Att det absolut inte är förnedrande. Det behöver inte vara det. Och att det här dåliga samvetet som många i medelklassen har över att det är tjänster som man använder, det är. Någonting som ökar alienationen hos de som arbetar som cykelbud och det ökar också distansen mellan de som köper tjänsten och de som levererar den. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på Rak höger med mig Ivar Arpi. Välkommen Kesar Mahmud till eh, Rakhöger. Tack. Lyckades jag säga ditt namn rätt nu? Ja. ja det för gjorde För det. första gången vi träffades, var var på en debatt, eh, het historia tror jag det var på historiska museet Shit, här i just det. Ja. Och då uttalade jag det Kajsar Mahmud. Så jag hyperkorrigerade Mahmud och så sa jag Kajsar. och då kom jag ihåg att moderatorn tog väldigt illa upp som mm. att det fanns en, eftersom vi pratade om så här Kolonialism och sådana saker. att de tyckte att det fanns en avsikt i det där. Men du, du tog inte till. Upp. Nej. Och, och det, sen så började jag musade efteråt, sen så lade det ena till det andra och på semen, mm. och sen började vi umgås. Mm. Men det började med att jag sa ditt, alltså att jag var, att jag, behandlade, att jag diskriminerade dig helt enkelt. Mm. Ett hatbrott.
1: Alltså, här, jag, har aldrig, jag har aldrig sett uh, hur någon uttalar mitt namn som tecken på fördom eller. Någon chalans eller alltså någon annan typ. Och det gör med att jag är uppvuxen i Tensdag
2: Och mm.
1: när jag gick hem till mina grekiska kompisar. Mm. Då uttalade deras föräldrar mitt namn på sitt språk. För att Kesar, ja. Kajsar, Caesar, Kajsar, Cesar. Det är samma namn. Ja. Och när jag gick hem till turkiska kompisar och, och persiska. Då mm. uttalade alla mitt namn på sitt språk. Och alla var lika övertygade om att de uttalade rätt. Ja. Så där lärde jag mig någonstans Viktigast att jag förstår Att det är mig som <laughs> tilltalar ja. och, eh, Så att jag har aldrig liksom varit så särskilt känslig kring det. Men jag förstår ju att i Sverige Och det där är ska vara intressant att reflektera Någon kring i någon text eller så. Mm. Vad det är som gör att namn är så viktigt För det kan jag uppleva att, folk är, att i Sverige är det verkligen Viktigt att man uttalar Någons namn rätt Mm och, korrekt. och gör man inte det så det kan det uppfattas som ett tecken på respektlöshet. Eller någon det, kan, det
2: kan
0: ju vara det. Jag, jag, jobbade i Danmark i, jag bodde i Danmark i, i fem år var det väl, och jobbade mycket där. Beman, så jag var, träffade väl, bemanningsföretag så jag var på väldigt många olika typer av arbetsplatser. Och då var det en, eh, Polerik erik mm. eh, och han... Eh, han gillade inte mig eh, alls. Men vi jobbade ihop som sanerare. Då. och Han var min, liksom, den som han var ju fastanställd och jag var där som bemanningsföretag och hjälpte mm. dem.
1: Det var på hans nåd.
0: Så jag var lite på liksom sådär. Mm. Men eh, eftersom han inte var chef så vill, hade jag behov också av att markera mot honom. Men han hade en sån grej att han aldrig lärde. För i Danmark kan de inte uttala mitt namn. Mm. Så oftast så struntar man i det. För mm. att folk har inget eh, inget ont uppsåt då. Men mm. han hade det. Mm. Du... Och, då, och då kom jag ihåg någon gång när vi skulle köra liksom ifrån något ställe liksom. och så skulle han säga mitt namn och så sa han det med, liksom sån där, med, med njutning, sa fel och så sa han att vad fan är det du heter liksom, det mm. går inte att uttala ditt namn och då så kom jag ihåg att då, då jag handen och så drog i handbromsen och så sa att vi åker inte, här, vi åker inte härifrån förrän du lyckas säga mitt namn korrekt, fattar du det mm. liksom. Och då var det ju kanske ett hot om våld där. Liksom. Mm. Men då lyckades han faktiskt lära sig säga mitt namn. Ja, så det var helt korrekt. otroligt. Ja, så att det gick att lära sig ändå, till slut. Även för en dansk. Även för polerik.
1: <laughs> Men det är intressant för att en kompis med hon har också liksom du jobbat ett tag i, i Köpenhamn. Och hon har jobbat där som sjuksyra och hade mm. ju då sitt namn som är danskt, tror jag också. Mm. Han är utskrivet på en blicka. Och hon sa också att det var så påtagligt att i, i rent hierarkiskt mm. att alla som var över henne rent hierarkiskt i den här sjukhusmiljön mm. som för övrigt även i Sverige blev ett hierarkiskt uttalade inte en snabbt, fast att det stod där. Sen om det är något oavsett uh, vad du heter, om, om det är något mm. i i danska kulturen.
0: Just det. Vem den förtjänar namn, fått namn?
1: Ja, exakt.
0: Allmänniskan. Punkt så här. .000763 ja. Exakt,
1: där. och de sa att de bara, ah, men vad hette du nu igen? Trots att ja. de hade jobbat flera pass ihop
0: mm.
1: och, hon, och hennes namn var tydligt utskriven då på den här blickan då som hon var.
0: Gud jag är glad över att jag är mm. min, min egen nu, jag är inte på jag har ingen, ingen jag jobbar inte i någon hierarki överhuvudtaget mm. just nu det är väldigt skönt. Mm. Det här skulle vi kunna prata länge om, det här var mycket då, sånt vi pratade om när vi ville känna det då hade du skrivit en bok som heter. Jakten på svenskheten. Mm. Eh, eller vi, in, vi lärde känna mig innan det. Men den mm. kom 2012. Mm. Och då körde du 900 mil på motorcykel. I, ja, i jakt på svenskhet. Och mm. undersökte olika platser. Pratade med människor. Eh, och resonerade kring, kring det. Och nu... Är du aktuell med en annan bok som heter En av dem? Mm. Och där har du en, dem en av dem, apropå debatten ah, just, det, just, det. just, just det. Vi, Och då markerar vi att vi är, tillhör, vi är de som är finare då, genom att säga <laughs> En av dem. dem. Exakt. Och då har du bytt ut motorcykeln mot en cykel och så har du arbetat i tre månader som cykelbud för ett av de här Ja, Foodora är väl det mest kända mm. men som levererar mat och livsmedel till, eh, som du beskriver som eh, den lata medelklassen då. Mm. Och jag tänkte bara för du har i början av boken en ganska bra scen och det är precis efter att du har haft ett väldigt tråkigt samtal för man säga, med din dåvarande chef. Mm. Du har druckit fyra starköl. Mm. Minst. Och, ja, av fyra starköl enligt boken. Exakt. Liksom, ja, redaktören, <laughs> men redaktören ska innan... ner liksom. Ja. Och då står du liksom vid ett övergångsställe, och det är en, en man som säger: Om frågar dig om du är pakistanier. Mm. Och han är då från ett av de här budföretagen och ser väl förväntansfull ut. Du,
1: han har hittat en landsman. Mitt i, han, liksom, mitt i Det här
0: var Slask. Och han hade en december. gammal... Du beskrev hans cykel som inte den kanske mest terrängorienterade cykeln. Nej. Den en gammal damcykel. Och
1: ingen motorkraft.
0: Nej. Förutom hans hjärta kesar. Mm, ja, och, och då frågar han och du säger nej. Och det här var 2018. ja Vad satte det där igång liksom, Och var, var, varför sa du nej? Och...
1: Alltså grejen var att fortfarande idag vet jag inte varför jag så reflexmässigt sa nej.
2: Mm.
1: Jag, jag tror jag apropå som jag skrev i boken, att det hade det att jag var berusad. Mm. Och, och skämdes. Mm. För att jag alltså dels för att jag tror jag, har det i mig att jag hela tiden inte vill göra folk besvikna. Mm. Och jag vill inte göra honom besviken där. Mm. Att hans landsman Mm. inte skulle leva ett rätt trogen muslims liv. Ja, just det. Så, att, så att någonstans insåg jag att, att, att jag ville bespara honom.
0: Mm. Att se den här fallna landsmannen som lever i synd.
1: Ja, Men också där att inte klara av att leva upp till den här bilden.
2: Ja. Just
1: det var, det. Var, en, var en besvikelse helt enkelt. Ja. Att det var det. Och då var det lättare att ljuga med ur situationen mm. än att visa upp en nyanserad bild. Att...
0: Sen kanske du inte var i din, du beskriver det att din, du hade fått förlängt som du var på Riksantikvarieämbetet mm. och var en ja, jobbade rakt direkt under generaldirektören. Ja, jag var avdelningschef. Ja. Och du hade fått förlängt och han hade sagt att han hade då tagit dig i en rum och sagt att du får hoppa av i, i förtid ungefär. Ja, utan ett särskilt bra så jättebra skäl och för att det var en förändringsresa som har inlett och du hade fått in, en mentor som hade sagt till dig att eh, var inte med på förändringsresa för det är alltid no huvud, något huvud som måste rulla eller någon som är liksom eh, får bära skulden för, för det obekväma i att förändra en organisation
1: Ja, det, är, apropå, det var ju det var min första mentor när jag började jobba som eh, gav mig rådet för jag frågade honom hur tycker jag ska göra? Du först så här? Äh, om du vill göra karriär i svensk statsförvaltning, ska du göra så få fel du kan.
2: Mm.
1: Vil vilket var liksom ett välmenat. Och oh. Jag kommer ihåg att jag tänkte så här: Vad då gör få fel man kan? Det mm. inte mm. inte är att inte göra någonting. Inte flest rätt. Inte är den som gör flest rätt som vinner. Nej. Och du sa: Nej, men det är så att när man gör förändringar, eller om du vill utveckla något, då behöver du ta ut på ditt konto ditt mm. liksom, uh, legitimitetskonto eller tillitskonto
2: mm.
1: mer än vad du kommer hinna sätta dig
2: mm.
1: så att håller man på tillräckligt länge med någon sorts förändring
2: mm.
1: även om den är bra eller dålig så kommer du till slut att bli bankrutt och jag tror att det är det lite som händer att, ja. att gör man förändringar så till slut är det ju är man, jag beskriver i boken att jag känner mig i sina min, illa luktande disktrasa mm. som det inte ens hjälper att uh, slänga in i diskmaskinen
0: nej, just det den. du har redan tråkat upp så mycket skit så ja. du liksom, vi behöver en ny disktrasa nu liksom. tack för lång och trogen tjänst mm. liksom. mm. men det, ändå, det var någonting där i eh, som ändå stannade kvar i den första scenen när det här nejet då som du sedan svär över också att mm. det om man är på dåligt humör också mm. i en sådan här situation så är man ju inte heller sugen på, som du Nej, säger. Nej, och
1: stod där och ha ett socialt snack. För det kände mig både att jag var, var berusad, men också att jag var, liksom, jag var låg. Mm. Och ville inte stå där och hålla på kallprat eller kände att jag inte hade orken riktigt. Nej. Men så fick jag ju väldigt dåligt samvete.
2: Mm.
1: Så att jag tänkte så här, men jag får väl gå runt och se om jag passerar den här personen igen. Mm. Eller på något sätt möter upp. Mm på väg från och till jobbet mm. och det var inte då jag började bli uppmärksam uh, och det här var ju, det här var ju en, en tid när det här inte var ett lika vanligt fenomen som det är idag mm. Just det. Uh, med matbuden uh, men så upptäckte jag att de flesta verkar komma från, har ursprung i Pakistan, mm. Indien, Bangladesh, mm. någonstans där mm. men sen så tänkte jag inte så mycket mer på det förrän bara några år efteråt när jag började mm. upptäcka att Helt plötsligt var det inte längre studenter från Pakistan och Indien som körde utan det var gubbar mm. med stora mustascher Just det. som åkte runt på mopeder istället.
2: Mm.
1: Och så slog det mig så att min, hade min pappa som är arbetskraft kommit för arbetskraftsinvandring och ett bättre liv mm. och inte hade, hade flyktingskäl mm. hade han kommit hit idag då hade han ju ja men, kört moped
2: mm.
1: och ju, ungefär gjort det för han har ju haft liknande jobb dåtidens motsvarigheter där. Städa, diska, dela ut, ut tidningar. Mm. Alltså flera jobb för att kunna hela tiden maximera.
0: Ja, intäkten. du beskriver en, arb alltså en arbetsdag för eh, din, din pappa då. Eh, och jag tror många som har föräldrar som har kommit till Sverige, i alla fall under 70, 80, 90-talet. När arbetsmarknaden såg ut på det sättet kanske. Det kan inte känna igen delar av det i alla fall. Men liksom han gick upp och delade ut tidningar. Och sen till nästa jobb. Och sen kanske avsluta med något jobb som jag gick ut på kvällen. Alltså det, det var inte en åtta timmars arbetsdag för honom. Och inte ett, liksom ett välbetalt vad ska man säga, tills Utan det var att pussla ihop olika olika jobb.
1: Ja men liksom med, med hur folk hade med daglönare förr i tiden. Mm. Du kan skickade ner till hamnen. Mm. I Göteborg, kanske. Alltså. Ja. Och eh, väntade på att få se om, om man kunde få något jobb. Ja. Och jag menar, lite så ser det ut för majoriteten av jordens befolkning.
2: Mm.
1: Alltså att man behöver skapa liksom, sin egen uh, sin egna arbetstillfälle. Mm. Och sitt, sitt, liksom, sin egen uh, sysselsättning.
0: Mm. Och daglörandena satt ofta på... Um, jag såg precis en bild... Från för hundra år sedan i, i, i Sverige. Och Då var det ju just att man satt ofta i på ölhallar eller kaféer och väntade och spelade kort. Mm. Um, och um, det där, en skillnad mot idag är ju, skulle jag säga, det finns ju många skillnader. Men en skillnad är att det finns sällan plats eller lokaler för de som jobbar för de här budfilmerna och det är svårare. De, de har inte en jobbet kommer till en av dem kanske så att mm. du är inte heller så att det är, nu behöver jag 20 tappra starka karar utan det kan vara att jag behöver det är en person som sticker iväg så det är också mer splittrat i mm. det beskriver du också i, i ja. boken
1: och jag menar flera av dem man kan ju ibland se att de sitter ja, men tillsammans och väntar ut inför något arbetspass exempel. men då är det ju här på Burger King mm. alltså de, de här hamburgarkedjorna
2: mm. just det och
1: inte, det är inte inne på de här lite finare fik tekniken. Kedjorna där en kaffe kostar 72 spänn.
0: Mm. Utan... Jag väljer också Burger King då kände jag spontant.
1: <laughs> <laughs> eller 7-Eleven sitter där. Ja. Där kaffet för övrigt är väldigt gott. Men... Ja. Men det tyckte jag var fascinerande på när jag började där att i samhällsdebatten eller i mm. samtalet så framställs ju som om det här är ett nytt fenomen. Mm. Där med matbut, gigjobben, matbutsjobben. Och att det är, det är något som är, inte har funnits tidigare. Och jag tänker att det där stämmer inte. Alltså både det att mina föräldrar gjorde liknande jobb. Mm. Jag tror att, det var, att då såg, det var ingen som såg den typen av vad ska man säga, skuggsamhälle eller parallellsamhälle. Min, min mamma gick och städade på morgonen och på kvällen. Mm. Men jag tror att just det, här, det som kanske är lite annorlunda med här matbudsjobben. Det är att helt plötsligt är det, är det synligt. Mm. Och det är mitt i stadsbilden.
2: Mm. Och
1: folk bör förhålla sig till. För jag att man på ett sätt är så här det här är inte annorlunda precis, du, du nämnde den fotografiet för hundra år sedan, mm. att det här liksom också varit en del av Sveriges historia mm. en kompis som mig exempel hennes farfar jobbade som daglönare på Göteborgs hamn mm. eh, hennes pappa fick möjlighet att läsa på Chalmers och blev ingenjör så de kom mm. ut i världen och hon jobbar med, med journalist
2: mm.
1: så att på ett sätt är så här att jag att man tänker att åh det här är något annorlunda, det är något Mm. nytt. Men det här har ju varit liksom alltid funnits där och den här typen av både arbeten men också sked.
0: Hur kommer det sig då från att du slutar på myndigheten
2: mm.
0: till att du bestämmer dig för att eh, jag ska testa det här. Varför, liksom, hur landar du i det till slut? Och jag tänker att en, en nyckel kanske är i bokens titel också som är och i den här frågan, mm. att är du pakistanier? Är, en av dem. Ja, är du en av dem? Ja,
1: egentligen, man skulle lika gärna kunna sätta ett frågetecken. Mm. Till en av dem. Ja. En av dem av medelklassen, en av dem har matbud, ja. en av dem har ja, Sverige. Ja. Nej, men det var ju att jag hade först tänkt då Alltså, tanken var inte ju en bok, utan jag ville ju framförallt vilja försöka förstå de här männens... Lite hur de hamnar där. Mm. Så här, hur kan den här koncentrationen, hur uppstår den här etnifieringen? Mm. Att det är så många av matbuden som verkar vara från Pakistan Pakistanien. Och det är ingen stor, det, det har liksom inte varit någon stor omfattande invandring tidigare Nej. från de här länderna. Så hur hamnar de där? Och också lite där att genom dem försöker jag ändå förstå lite min pappa kring så här, mm. vad är deras drömmar, vad är deras, mm. hur ser livet ut, framtidshopp, den typen. Mm. Och egentligen inte så mycket om matbudsindustrin eller arbetsförhållanden. För det tycker jag många andra har beskrivit.
2: Mm.
1: Utan jag vill mer förstå dem och, och därmed också en del av min historia. Mm. Så första det jag tänkte, här, men jag får väl intervjua. Och sen så har jag försökt några gånger under de senaste mm. två åren. försöka inleda samtal då. Mm. Men varje gång känns det här, men det här blir inget bra. Nej. För att det blir verkligen. Det, det blir social turism på riktigt. Mm. Här sitter jag liksom i innersta, Stockholms innerstad. Um, går oftast klädd i en kostym kostymvit skjorta på jobbet. Mm. Uh, sitter där med mina, min vita fru och mm. uh, pigmentsvaga barn. Och så ska jag gå fram till de här uh, männen mm. och prata.
0: Men du, du som du skriver också. Du, du, du talar uh, urdu mm. och uh, nu Punjabi. Punjabi. Ja. Ja.
1: Men, men, men liksom jag in på det, som ja. jag insåg sen att jag är väldigt begränsad. Jag, jag är mycket mer begränsade språkkunskaper än vad jag har trott i mitt eget huvud. Ja, just det. Men, men, men så kände jag också här att men, om jag ska kunna både närma mig de här personerna på ett respektfullt sätt. Men också kunna förstå. Då behöver jag känna det här in på kroppen. För, för mm. det är så att vissa grejer går inte att förstå intellektuellt. Mm. Utan man måste verkligen kropp, använda kroppen och
2: mm.
1: alltså fysiska intryck för att greppa. Så då tänkte jag, så här, men då får jag väl försöka då får jag väl söka jobb helt enkelt. Så att både där att, att själv känna hur det är att jobba. Mm. Trampa fram och lämna och hämta för att mm. få en lite djupare förståelse. Inte, inte fullt ut, men i alla fall lite mer än vad jag kan få genom att vara samtal. Mm. Och dessutom också att då, då kommer jag förhoppningsvis kunna ha lite mer naturliga samtal. För då kommer det vara från samtal mellan kollega till kollega. Mm. Snarare än någon som egentligen är svensk. Men bor i en pakistansk kropp. Ja. Prata med en annan som är både pakistan i kroppen och i, i huvudet. Mm. Så, att så att därav kändes det helt som ett naturligt sätt att söka Och så insåg jag så här. Också. det här är första gången i mitt liv, kanske, som jag har utseendet lite min fördel. Ja. Att de, så länge jag snackar engelska, lite indisk brytning
2: mm.
1: och snackar punjabi urdu, mm. så, så kommer ju ingen veta om jag har varit här i fyra månader eller att jag har bott här i 40 år och ja. uppvuxen.
0: Stämde det då? Kunde folk avgöra? Ja. De märkte att du Jaja. inte var.
1: Och ja. det var det som hände, var att jag hade ju svårt att få till djupa samtal mm. med de personerna. Dels beror det på att det är ju väldigt lite kontakt. Mm.
0: Ni sitter inte och spelar kort i man Ölhall? Inte,
1: nej, men man sitter inte och spelar kort i Ölhall. Det finns inget fikarum eller finns ingen uppsamlings ska säga, lokal där man utgår ifrån när man har sitt arbetsplats. Mm. Att man tar en kaffe innan eller dröjer sig kvar. Nej. Utan enda gången man möts det är ju Ibland när man sitter och väntar på att få plocka upp en beställning. Mm. Eller om man behöver köra en leverans i par. Eller i tandem så att säga. Ja, för att den är för tung för
0: mm.
1: enskild matbud. Det så heter
0: att, inte tandem, det heter tandoori. Tandoori, ja, exakt.
1: Ja. <laughs> fall man ska leverera i tandoori. Men under ett arbetspass så är det väldigt få tillfällen när man kan få till naturliga möten. Mm. Och det andra som jag upptäckte, och det tog mig tag, var att de här männen uppfattade att de blev misstänksamma mot mig efter 5-6 minuters samtal. Och det mm. kom jag på och berodde på att min punjabi urdu är som en femårings. För att jag flyttade till Sverige när jag var sju. Ja. Och jag har aldrig haft vuxensamtal på punjabi urdu Jag har pratat med mina föräldrar och mina mm. syskon. Jag har liksom aldrig haft en vuxen relation. Okay. Det har jag använt språket. Mm. Så inte bara att jag har väldigt begränsat ordförråd utan jag bryter säkert också när jag pratar med mm. svensk brytning.
2: Ja.
1: Men det är bara att i mitt eget huvud så trodde jag att jag skulle vara down with the kids. Att jag lite skulle vara... Smälta in. Ja, och köra lite slang. Och... Mm. Men så lite insåg slang jag Slang här...
0: 1991. Ja, ja. Exakt.
1: men Och då insåg jag efter ett det är inte så konstigt att... För, för jag märkte ju så här att de flesta samtal jag hade med, för jag försökte verkligen,
2: mm.
1: varade sällan längre än fem minuter.
2: Okej, okay.
1: ja. Jag hade lyckats ha några, men det var ju sällan. Och det berodde ju på att, att de här männen blev misstänksamma.
2: Mm.
1: För att den här storyn, jag hade ju skapat en story som var att jag hade varit här i några månader. Jag bodde hos en farbror, jag och mm. Kalla, och jag hade åkt runt i Europa. Mm. Det har jag förstått att många av dem gör. ja. Det är inte Sverige man kommer till först, utan man landar i Grekland, Italien och så. Ja. Jobbar man sig runt. Och att, för de gick inte ihop att en person som har den berättelsen mm. äh, bryter och är så jäkla dålig på Pundiaburdo. Just det. Och jag har för dem misstänkte här, att antingen att det var företaget där jag jobbade mm. som hade skickat någon undercover för att spana på dem, ja. så att de skötte sig. Ja. Eller om jag kanske var... Undercover-boss. Exakt, exakt <laughs> ja. det här programmet. <laughs> ja. Eller att jag var kanske utsänd från svenska myndigheter, Skatteverket mm. eller Migrationsverket. Kolla fusk.
0: Kolla fusk. Vem ska utvisas? Ja, ja.
1: men vad de inte vet är att så skulle inte svenska myndigheter jobba.
0: Nej, det är lite eller, för indikatoriskt. Eller inte vad vi vet. Eller, Nej, exakt. exakt. Ja.
1: Nej, men Så det, var, så det gjorde också att det var ju väldigt svårt att få kontakt. Och, ja. och jag, apropå din fråga så här, lyckades du, men nej, jag gjorde inte det. Nej. Och då insåg jag också, så här, ja, men jag är inte en av dem även om jag hur gärna jag skulle vilja.
0: Mm. men du hade en tidigare episod som du inte går in på i boken så mycket, men det var ju att du, när du var 17 eh, åkte till mm. eh, Pakistan mm. för att du och gjorde militärtjänstgöring i mm. 18 mm. månader. Mm. Varför gjorde du det och? Liksom, Hjälp det inte det något. Nej, alltså, nej, inte du, det. Precis, vad var behovet, och vad var det du? Och nej, vad, jag, vad, da, vad kom du på? Nej, men jag
1: hoppade av gymnasium två gånger. Mm. Då jag bodde i, i Tensta. Det är ju verkligen usla betyg och mm. kände allmänt alination till samhället och till ja, men hela, att vara va i Sverige. För jag mm. tolkade ju allt som att det handlade om att vara att jag var invandrare och jag var pakistaner och det var därför jag inte hörde mm. hemma här. Så då bestämde jag mig för att åka till Pakistan för att då ta värvning i flottan. Mm. Som var ett sätt så här, ett, ett logiskt sätt att försöka både hitta en försörjning mm. men också att hitta, liksom och inte bara här, dra iväg på backpackresa utan det var ändå så här, okay, jag då drar jag dit och så får jag utbildning och ett yrke sammanhang ett sammanhang. Ja. Och där snackade man mest engelska så att jag fick inte möjlighet att prova på att bli bättre på Punjabi och Urdu. Nej. Men jag upptäckte därefter att efter de här månaderna att säga: Men, shit, jag är ju inte. Det här är ju inte mitt land heller. Nej. Jag är lika. Alltså, jag uppfattas och ses ju lika som en främling, lika mycket
2: mm.
1: som i Sverige. Eller som jag kommer det. Så att jag drog tillbaka. Och det där var rätt bra för mig. Mm. För jag blev ju av med den här föreställningen att Sverige, eller Pakistan var mitt hemland
0: att du hade ett naturligt habitat ja, ja.
1: utan då var det så här, ja, men jag kanske kommer känna mig lika vilsen och lika främmande båda ställen mm. men i Sverige det i alla fall det jag kan och vet och det är där min familj är
0: ja. det här är ingen likhet i övrigt men det finns ju en del skildringar om hur det har varit för svenskar och nordeuropéer som har åkt till islamiska staten i Syrien mm, mm. Och då att man är. Eh, man, det finns, du, du tar upp att de kallar dig för eh, Swedish. 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 Ja. Det finns den typ, har funnits den. De har då skrivit hem de här. Och då, då har de ju själva bakgrund i Syrien eller liksom i andra muslimska länder så att det är inte så här att det är att de saknar. De, de kan prata språket, de kan mm. arabiska. Så mm. där, och, men det, det funkar ändå inte. Och det blir en sån. De, man, de ser som bortskämda. de tycker. De, och de tycker att folk har dålig de har så dålig hygien alltså de har mm. såna här de är väldigt de är, svenska. De är väldigt svenska fast ja. inom IS då ja, alltså ingen det är på, historia, vilka, exakt det där de är så oartade med det här och mm. alltså sådär. Mm. och de andra då som är born and raised i Syrien eller Irak mm. de har ju sina uppfattningar om
1: mm. så, så att komma hit och exakt. Ställer de här kraven. Liksom.
0: Och, ja, precis. Var duger inte den här maten mm. till dig? Liksom, och,
1: Men jag ja. tycker inte det var en så dålig liknelse. För att jag tror faktiskt att hade... Nu var det en slump som gjorde att jag åkte till Pakistanflottan. För då jag gick in till Bibeln en dag mm. i Tensta. Och eh, fick någon tidning från Pakistan eh, som jag började bläddra i. Och där stod mm. det någon som var så här okay. eh, Join the Navy.
2: Ja, just det.
1: och ja. då har du en bild på en man, är ett snygg man i så en snygg vit uniform och då hade jag mm. precis en Top Gun ja. och eh, Tom Cruise i, i, i den där just vita rekryteringsvideon Top Gun ja. exakt mm. så att, det var egentligen det som gjorde att jag tänkte här, jag, Sverige, jag känner mig inte hemma här mm. jag hör hemma någon annanstans känsla av med, ingen framtid, ingenting Mm. så då ruggade jag dit och hade det varit en annons från IS mm. de fanns ju inte då men jag tror att, jag tror att det hade varit att då hade det kunnat hamna där mm. så att jag tror att det är ungefär liknande mekanismer mm. och liknande känsla av så ja men jag hör inte hemma här och alla är bara dumma och mm. men de kommer snällare någon annanstans där jag egentligen hör hemma just det och de, och de kommer välkomna mig. Och så upptäcker man samma grej. Jag. Mm. jag är inte en av dem.
0: Jag tänker bara på en sak när du pratar om vilka de här länderna de kommer ifrån. Att jag bodde i, i en korridor i, i ett par år i Uppsala. Och nästan alla som borde där var från Indien, Pakistan... Bangladesh, Nepal
1: Du har sett ätit mycket chicken tikka masala
0: De tyckte att min matlagning var fruktansvärd kan jag säga, de tyckte så synd om mig så de ibland så bjöd de mig på mat av liksom ren medkänsla typ Så att du skulle smaka riktigt Exakt, de lagade från grunden liksom så där. Mm. Men de jobbade ju precis med den här typen det här var innan de här företagen fanns men mm. de jobbade som tidningsbud de jobbade med, med allting de kunde komma åt och då fanns det ju också nationer, eller det finns nationer i Uppsala och en, många av de här jobben du gör på nation är, får en symbolisk summa mm. i betalning för att mm. det, är, det är gjort för en annan tid mm. och jag minns när jag pluggade det, då var det ju liksom att du det var så här att det är kul att göra de här grejerna för man är team och sen så efteråt så får man dricka lite öl och sådär ja, och sen så är det liksom visat din goda vilja, alltså mm. Men då har det blivit så att, och jag vet inte hur det är nu för nu var det länge sedan var nation, men då var det så att alla som stod i dörren, alla som var i bar alla som gjorde så saker i köket diskade, det var människor, det var mina grannar. Mm. Och då kom jag ihåg att de frågade mig såna här saker som, för jag var den ställföreträdande svensken då, så jag mm. skulle svara på vår och hjälpte dem med liksom. De
1: som medborgarkontoret.
0: Ja, jag för hjälpte Sverige. dem med översätta brev och ja. liksom så här, vi, jag förhörde säkert en som var väldigt begåvard, han lärde sig att prata svenska på så här ett halvår eller någonting, så vi kunde gå över från engelska till svenska. Hjälpte honom med SFI. Men i alla fall då, just att varför får, varför är alla tråkiga jobb? Varför är det bara vi som gör dem? Mm. Eh, och varför är det liksom, varför är det så alltså det Alltså de hade såna här frågor samtidigt som de såklart visste varför de behövde pengar och sådär. Men och så är det ju verkligen med det här att det är väldigt slån att det är väldigt få etniska svenskar mm. som gör det här. Och
1: vilket, alltså jag förstår för jag tänker ju ungdomar, studenter, mm. även folk från uppvuxna i ja,
0: det är inte så många därifrån heller. Nej,
1: utan det här är uteslutande folk som är, som man kallar för FOB, fresh from off boat. Ja. Alltså folk som, antingen bott där, men, men som har mycket mer, det är inte, det är inte svenska med bakgrund eller... Nej. Här. och som du säger inte heller vita svenskar inte heller där vilket har förvånat mig för att, alltså det är inte så dåligt betalt folk har ofta har blivit förvånade när jag berättat att ja, men man kan ändå få ihop 160-210 till spänn i timman
2: mm.
1: beroende på hur många leveranser du gör och, så, och när mm. du jobbar och det är ju bättre än vad många av de här eller vad du kan få på fik eller mm. för något annat att inte fler ungdomar um...
0: men det finns ju den här aspekten av uh, du är inte en del av, uh, av oss med de här jobben mm. på ett sätt som till exempel en personlig tränare kanske inte upplever i samma utsträckning mm. eller eller någon som uh, vissa andra jobb som kanske är servicejobb eller sådär men du är fortfarande inte du har inte förlått sin status, men, men det är inte Schickilbe. så att du bjuder jag skulle komma in på en kopp kaffe Vi har Nej. kommit med att jobba med sanering till exempel mm. Jag behövde pengarna jag behövde, mm. Annars så skulle jag liksom, äh, få betalning jag var, var på riktigt det avseendet mm. Men alla som träffade mig Visste vad jag gjorde i övrigt De fattade att jag var en, en jag var där tillfälligt mm. Det hade inte behövt bli så mm. men, men det var det som jag hoppades på mm. och, äh, sådär. Men då var det i alla fall När du är hemma hos människor Och sånt där de bjöd ju oss på kaffe och fika, så du var liksom aldrig, fast du var liksom en, en skitgubbe mm. i bokstav, alltså du rensade upp kloak över svämningar och sånt där, mm. så var du fortfarande en del av samhället. Ja, men du bjöd ju aldrig in.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg, det var någon som skrev på Twitter för ett tag sedan, det var någon, någon sån där fördorabud som, som sa att han var hungrig och undrar om man kunde få en hamburgare från leveransen. Just det. Och då blev det väldigt mycket Twitter-diskussioner kring det där där många var väldigt upprörda över att han gick över en gräns.
2: Mm.
0: Och jag kände att det där var liksom lite droppen för mig i hur man kan se på någon. För att om han... Alltså han kan ha varit en person som bara så köpt sin egen jävla börjare. Mm. Kan också ha varit en person som verkligen hade väldigt lite pengar. Mm. Men och då visa att han inte bara är en, en dålig robot som mm. inte... Som, har, som också har fysiska behov och därför liksom kanske ville ha en börjare
2: mm.
0: men då liksom att han försökte träda in, han gjorde en social överträdelse där mm. och jag tänker på att, det här liksom att ja, och jag tänker när du var 17 år
2: mm.
0: om någon hade sagt nej men åk, åk inte till Pakistan och gå med i flottan utan bli cykelbud istället mm. då hade det ju inte tillfredsställt din känsla av alienation mm. för att då hade du ju,
1: fortsatt vara det ja mm. Och jag, men jag håller med dig och jag, och jag tror att det är verkligen så att de, den här typen av jobb eller matbud är ju så stigmatiserat mm. och det har ju att göra med att vi i medelklassen men lite som jag skriver om också i boken att, att en av de här insikterna jag gjorde var att oftast talar man ju, ser man ju de här matbud som offer och att mm. de är i händerna på giriga kapitalister och så vidare men, men jag insåg någonstans att de, de kanske de ska lider mest. Det är medelklassen. Av den enkla anledningen att man lever ett liv. att alltså man lever i ett modernt samhälle, försöker få upp livspusslet, tar olika hjälp som man egentligen borde klara själv. Överkonsumerar. Så känner man hela tiden skam och skuld. Flygskam, köttskam, det är skam, skam, skam. Samtidigt som idealen, fortfarande bygger mycket på bondesamhället och brukssamhället mm. som Sverige har varit där ja, själv är bäst i dräng, du ska ta hand om din skit, jantelagen du ska inte komma att tro att du är någon Vad är du fin nog, kan du inte ens gå hämta din mat själv, ett sätt för oss att lösa den här diskrepansen då mellan vilka vi vill vara genuint och vilka vi faktiskt är på grund av så som samhället och livet ser ut mm. blir ett sätt att vi både tittar bort. Vi vill inte se det här. Mm. För då finns det inte. Och vi behöver inte förhålla oss till det. Men också att vi i sociala sammanhang tar så kraftigt avstånd ifrån det här. För det är också ett sätt att signalera. Godigt signalera på ett sätt. Så här. Mm. Att jag minns han. Jag tycker att de här jobben är hemska. Och fruktansvärda. De ska inte finnas. Och, det är, och de stackarna som är där. Ja. Men tycker, det som händer är, är att man skapar ju både en känsla av separatism hos de här personerna som vi säger, okej, ser inte du mig då ska inte jag se dig
2: mm.
1: blir inte du ja, men här, ja men då är jag i mitt eget sammanhang
2: mm.
1: och samtidigt som man också gör de här jobben till så stigmatiserat så att inga andra som skulle kunna ta den typen av jobb, gör det mm. av den anledningen som du säger ja, ska man känna sig ännu mer alinerad och ännu mer utpekad mm. och, och varför skulle man vilja det mm. och så, så att Paradoxalt nog det jag upptäckte var att visst jag kom inte jag kom inte in djupet på matbudens inre värld även om jag lyckades ha samtal och ändå kunde utifrån den lilla information jag fick utifrån mina föräldrar haft och mina vänners föräldrar och släktingar kunde ändå pussla ihop lite grejer men framförallt blev det ju för mig ett sätt att förstå medelklassen egentligen. Mm ja ah, det är så här man blir betraktad. För jag är ju en del av den medelklassen. Mm. Men jag var mm. både liksom, men lite lik den svenskheten, den boken. Jag här, både vara inna och ute.
2: Mm.
1: Alltså både blir betraktad som någon utbörning mm. När du egentligen är en inbördning.
0: Ja, just det.
1: Och samma grej var här. Att jag tror att mina största insikter var kanske inte om matbudens liv. Det var medelklassens liv. Mm. Och, och medelklassens sätt att kämpa med det här, förhålla sig. Och lite, mm. lite så här, att man hårdrar lite. Visst, medelklassen kanske är vårt sätt att hantera svår skam och skuld. Mm. Kanske inte det som genererar utanförskap och segregation. Men jag tror att det driver på. Det spär på.
0: Det ligger mycket i det du säger. Men jag tänker det här med att... Eh... Man, när man avstöt de här dåliga, dåliga villkor till exempel och att man har haft då, som du, du tar också upp det liksom att man hade ju ett kollektivavtal som tecknades som det var med eh, Fedora och sen eh, fick du kritik då av, eh, av flera aktörer att eh, det bara var en, en Potemkin-kuliss skriver du mm. ja, till exempel att man har hela tiden Liksom, man har problem med att få rimliga villkor för de här. och Det är ju liksom det har väl egentligen varit ett problem sedan eh, arbetsmarknaden förändrades på 90-talet med och när bemanningsföretagen började komma att man hade mm. olika... Eh, och det här är också då att fack... Det, på grund av det vi har pratat om att man, de här människorna som jobbar med det här cykelbuden och, och buden i eh, hela gig-sektorn egentligen, det är svårt att organisera sig också av rent för du är inte på samma plats du sitter mm. inte, du känner inte de andra mm. så att det, det är svårt av den anledningen också, men det är väl det som gör också det här dåliga samvetet att man kanske vet eller misstänker att du utnyttjar någon när du köper tjänsten mm. och det, 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 det tror jag är det viktiga för mig vi har ju varit väldigt kritiska till det är delar av det här och det är mm. framförallt att många av de jobben som uppstå, har uppstått i den här gigekonomin gig eller vad man vill kalla det mm är väldigt osäkra. Mm. Och om blir du sjuk eller om någonting händer att du, du kan åka ut väldigt snabbt på ett sätt som inte gäller vissa av de här många av de här andra jobben som kanske är också är um, jobb som man kanske själv då om man är utbildad tycker är underens värdighet eller någonting men då är det i alla fall du kan i alla fall sjukskriva dig du kan i alla fall um, liksom, ja, mm. sådär. du du har mer förutsägbarhet i tillvaron och så. Mm. Hur tänker du kring det? <kör>
1: Ja, men det är klart att alltså villkoren kan vara mer eller mindre eller bättre eller sämre. Och jag tänker att det har ju skett påtryckningar det i samhällsdebatten som har gjort att, att, att även villkoren för den här typen av jobb har förändrats. Mm. Det jag snarare vänder mig mot det är den här att att jag att folk har en mycket mycket sämre bild av villkoren och förutsättningarna än vad det är.
2: Mm.
1: Och, och jag ser inte att de är bra. Men folk har nog en mycket värre bild av vad det är. Mm. Och jag tror att när man både skönmålar eller svartmålar saker och ting, då blir det svårt att liksom se dem för vad det är och, mm. att, och att komma med bra konstruktiva lösningar.
2: Mm.
1: För, för, för man titta på de som skönmålar den här typen av jobb, så säger det, det här är viktiga instigtsjobb, det här leder till integration, mm. så bara, nej det gör inte det. Nej. Den här typen av jobb är inte instigtsjobb för individerna. När mm. mina föräldrar städat och diskade, delade ut hela sitt liv. Mm. Men deras instigsjobb var instigsjobb för mig och mina syskon. Mm. Och så att just den aspekten tycker jag kommer bort mycket i debatten och diskussionen.
2: Mm.
1: Att den här typen av jobb möjliggör ju för eh, individerna och deras familjer mm. att kunna få ett bättre liv. Och det... Utan att liksom hålla på och skönmåla. Det, det är inte det att
0: men är det att man vill ha, för att, du tog också upp det här med att vi all, att vi, det här är inte så att det här är någonting helt nytt. Mm. Eh, jag tror det var i podden eh, Politiken i eh, SVD där Tobi Nilsson, och Magiströmbörg och Henrik Thorehammar eh, pratar. Och eh, då pratade de om hur många, hur statsminister hade levt. Mm. Och att jag tror Ingvar Karlsson var väl den som hade haft eh, Liksom inte haft städhjälp mot en enkel lägenhet och sådär. Mm. Eh, och nu, och det hade att göra då med Magdalena Andersson, det här med hennes eh, städ, städhjälp. Det var, jag kommer inte ihåg vad kontroversen var, men det var mm. då mycket igenom. Och då att för hundra år sedan så var det ju en, en självklarhet att du hade någon som hjälpte till med barnen. Du hade mm. någon som eh, städade lagar mat och sådär. Eh, och... Eh, det där har liksom varit en förutsättning för då den bildar kärnfamiljen mm, då. Och nu så tycker vi att det där är fel. Mm. Om, om man kollar på gamla lägenheter och sånt där så har de ofta haft en I kammare, kammare, ja. kammare och sådär. Så, där. så att det alltså det har varit så man har, har levt. Men nu har vi ju istället då gjort de här jobben till professioner och vi har det på större barnskolor så att du tar inte hand om en en familjs familjsbarn utan du arbetar som förskolelärare till exempel och mm. på samma sätt så har man haft, du, du kanske inte bor hemma hos någon och städar och lagar mat utan du städar hos många och mm. sen betalar de det via rutavdraget. Sådär. Mm. Och samma då att kvinnor i den utsträckningen idag inte eller var det, var det yngsta dottern
1: mm. i
0: Sverige men att man ska förväntas ta hand om föräldrarna Just när så. de blir gamla mm. eller att de bor hemma hos på gården där de, som de tidigare drev på på kvar där i, ett, i ett särskilt hus utan man har idag hem för det och så mm. jobbar man och får lön för det. Mm. Det här är ju på något sätt att man visar att vissa vissa av de där sakerna eh, behöver, eh, vill vi fortfarande ska utföras men det har varit för dyrt och svårt att organisera och nu så är det, går det att göra igen. Mm. Men då finns det här stigmat som då kanske har tagits bort från att jobba på en förskola Mm. eller på ett städbolag eller på ett äldreboende det är inte stigmatiserat på det sättet mm. men de här jobben är ju ses som ovärdiga för att det visar på en ojämlikhet i samhället och då undrar jag är det bara då att man har dåligt samvete för att samhället inte är så jämlikt som man vill att det ska vara eller är det något mer är
1: Nej men det är, jag, jag, jag funderar att jag på det här att, att min, min mamma städade ju Mm. Men det var ju på ett kontor. Så på något sätt verkar det vara så här: Det är okej att utföra sysslor som du är inne på. Samma syssla. Mm. Men om de görs åt kollektivet. Mm. Men görs de mot individen, då blir det något annat. Mm. Alltså, folk kan säga så här: Ja, men då kan du inte städa upp din egen skit hemma. Mm. Men det är ingen som säger: Kan du inte städa upp på era arbetsplatser?
2: Mm.
1: Man borde kunna ha liknande
2: resonemang.
1: Jaha, ja. ska du hämta... Orkar du inte gå och hämta din egen mat? Mm. Men man har inga problem att när man är på jobbet att det levereras mat dit. Så det är, vi har ju något i vår svenska kultur som gör att så länge saker sker kollektivt mm. så behöver inte individen ta ansvar eller... Eller liksom hanterar det där äh, mm. glipan. Men så fort det blir på individnivå. Där har vi liksom svårare att hantera det.
2: Mm. Och
1: då blir det lätt att det blir det här, äh, känslorna av skam och skuld. Och jag tror att det är mycket liksom, hänger kvar av det här. Som är inne på bondesamhället, bruksamhället. så en kombo av hur det var under 50, 60, 70-talet. När det moderna samhället växte fram.
2: Mm.
0: När man, då försvann liksom, ju alla de här... Eh, liksom... Pi, pi, alltså alla de här tjänstefolk
2: och sånt där. Ja, som att individerna in i, liksom, ja. utan
1: det ska vara, så länge kollektivet mm. tar hand om det så är det bra. Mm. Jag, jag tänker mycket på den här Henrik Berggren äh, och Lars Treggård sådana här, i äh, svenska är människa och deras mm. huvudtes liksom att äh, men, vi, vi, vad de kallar för kollektivistiska individualister.
0: Statsindividualism. Ja, ja precis.
1: Och vet, så länge saker ting och fenomen är på den nivån då är det okej. Okay. Mm. Och nu helt plötsligt börjar vi behöva hantera saker på individnivå. Mm. klar av livspusslet eller vad vi nu kallar det. Mm. Och, och då det, dyker de här jobben tillbaks.
2: Mm.
1: Och vi vet inte riktigt varken hur, hur vi har lärt oss att hantera arbetsmarknaden. eller Familjelivet och det. Mm. Så att jag tror att det, det är också ett ovana hos oss. Mm. Att hur hur får, får vi ihop vilka vi vill vara? Och hur livet ser ut. Mm. Och, och där kan jag handla också om att vi, köks och vi producerar ju i all välvilja våra egna föreställningar om det goda livet.
2: Mm.
1: Medan jag tänker på för mina föräldrar och, och att alltså mycket när de växte upp, eller när jag växte upp, då är det så här: okay, hur skaffar vi få så mycket pengar som det bara går? Mm. Och varje timme du inte jobbar, det är en förlust. Mm. Det, det är pengar som inte kommer in. För det finns munnar Och, mätta. och, och återigen, jag ser inte att det är bra. Så ser verkligheten ut mm. för, många, för många som de hanterar. Och, och, och då är och jag för oss att vi går in och värderar det utifrån våra hur vi vill leva livet. Mm. Och på det sättet tänker jag att ja, men så ska de andra också leva utan att tänka här, ja, men är deras liv ser ut på det sättet i övrigt? Mm. Eller kommer det bara slå på ett negativt sätt? Mm.
0: Alltså en, en aspekt i det är ju finns det jobb som inte borde utföras för att de är så ovärdiga? Och det vet jag att... Eh,
1: Eller bidrar till ett gott samhälle. Ja, men Johan mycket.
0: Wenström har haft det som en kritik när, när vi pratar om de här frågorna. Och där tror jag att vi har... Jag tror inte att vi skiljer oss åt säkert i typ hur, hur värdiga vi själva känner oss. Så, jag skulle jag, jag säga jag, jag har tyckt att det är jobbigt om folk förknippar mig för starkt med att vara städare på en eh, nattstädare. Alltså, såhär, jag, då har jag velat såhär, påpeka att jag har minsann, jag pluggade det här. Alltså, man mm. vill ta upp då saker som visar att jag, att jag har en annan klasslörighet på något sätt. Mm. När jag var yngre och jobbade med sånt. Mm. Samma, jag, jag, jag var försäljare på Arlanda eh, under en period det var ändå, då hade jag borde jag ha varit klar med mina studier så mina liksom folk som jag hade pluggat med de har gått vidare till fina jobb. Och så mm. kom de, flög dem och så träffade de mig där. Ah, vad gör du nu? Bara, ah, det är det här. Mm. Det är det du ser mig göra. Och det, mm. det känns väldigt jobbigt för mig. Mm. Men, men bortom det då att, att man har de här eh, av av en klass tillhörighet. Så tycker väl Hanna till exempel att det är inte, här är det inte ett värdigt jobb mm. och, och vissa andra jobb kanske inte ens det borde inte vara någon som, som utför de här jobben, du borde hämta din egen mat laga din egen mat, mm. är, och är det ju det här städa upp mm. din egen skit mm. och, och vad är din, vad är det, det finns någon alltså gräns jag, där
1: ab, ab, Absolut jag, jag, tycker, jag tycker verkligen inte att bara för att det finns en efterfråga mm. så, är, så är det inte att då ska man utföra det, men det är inte ett eller noll mm. jag tycker inte att matbudsjobben eller städjobb, eller vad du nu är, går vid den gränsen. Sen kan man diskutera så här, För jag har ju hört ett annat argument också. Med jobb som inte bidrar till ett gott samhälle ska inte finnas. Mm. Vem avgör det?
0: Mm. För det ligger ju också. Jag du och för du li... båda med våra jobb ligger ganska illa till. Illa till, jag verkligen. Ja.
1: Och du bör okej, men vem kommer sitta och avgöra det? Mm. Och samma grej, det är inte ett värdigt jobb. Vem avgör det? Mm. det och det, det tycker jag också är så slående. Det är ingen som frågar om matbuden. matbjuden. Nej. Jag ska inte att, det var inte så att folk skulle säga Åh, vad kul att jag hamnat här jag, och snarare än mm. kanske på något finare jobb med höj och skrivbord och fruktkorg. Mm. Men det var ju väldigt få som såg sig själva som offer.
2: Mm.
1: Utan det var att man gör det bästa möjliga situationen. Samma mm. grej med mina föräldrar. Såg inte sig själva som offer. Nej. Eller att de gjorde något ovärdigt. Tvärtom. Alltså, mm. De gjorde det värdigaste man kunde göra.
2: Mm.
1: Tog jobben. Slet. Pausade sina drömmar. För att vi, deras barn, skulle kunna få ett bättre liv. Mm. Och då tänker jag. Vad kan vara mer värdigt än det? Mm. Alltså att göra med en sån intention. Och, och det tycker jag har skavt också i mig. Och jag ännu mer efter det här. Med vilken rätt sätter vi oss som inte. Som har liksom lyxen att inte. Men vad slita på det här sättet. Mm. Har vi rätt att definiera så här, Det här ska inte finnas, för det är inte värdigt. Det här ska inte finnas, för det bidrar inte till ett gott samhälle. Mm. Och, och med det sagt, jag menar inte så här: ja, Bara för att det finns en efterfrågan, någon är bredd att pressa några kronor, Nej. så ska man göra det. Men jag tycker inte gränsen går här riktigt. Och, mm. och det tycker jag är också är intressant att mycket av debatten som förs förs ju utan att man pratar om matbuden mm. Hörde jag häromdagen att det pågår någon utredning om att tittar på om man kan reglera det här. Mm. Och jag är nästan säker på att i det så ingår inte någon referensgrupp med personer som utför. Utan det kommer sitta parter från olika intressen.
2: Mm. Och
1: så kommer de hitta och jämka.
2: Mm.
1: Och så kommer man utifrån det. Då de som jobbar där och beslutar om det kommer att applicera sina egna normer, värderingar, hur deras liv ser ut. Och föreslå mm. något. Som kanske slår helt fel mot dem som det drabbar. Eller projiceras mm. på det när vi hanterar. Så det jag hoppas verkligen det är att vi ett börjar se att det här är människor av kött och blod med känslor. Inte titta bort för att vi vill reducera ångest. Och då börjar intressera sig för deras verklighet. Och att jobba för att skapa bättre och drägligare arbetsförhållanden.
2: Mm.
1: Men utifrån deras perspektiv. Mm. Man skulle verkligen behöva ett mer målgruppcentrerat diskussion och samtal kring de här jobben. Och mm. inte att det sitter på kultursider eller vad det nu är, eller i böcker som jag och andra. Att det förs någon debatt där.
0: Men finns det inte någon sån här. För jag upplever det att det här med nyttiga jobb, det var ju väldigt roligt under pandemin att man insåg hur långt bort man var från samhällsnyttan. Mm. Uh, sådär. Tror jag
1: bak för, många.
0: <laughs> för väldigt många med utbildning så mm. man att vad är, det, vad är det jag har för, man, man är någon slags braminkast mm. liksom, som, så här, ja, men jag har kontakt inte, med Gud man, eller
1: man skulle inte kunna hjälpa plåster om någon eller snickra ihop
0: <laughs> nej exakt, man inser Sjuk. hur värdelös man var i de avseendena medan en ambulans eller så här, sjukvården mm. såklart, men mm. även så här, VVS, alltså rörmokor ja. får saker att funka, ja. rent vatten där man, man inser så här folk som kan olika saker ja. alltså jag, tänk, jag tänker ofta så här som att eh, efter, när, när zombiekatastrofen kommer liksom, mm. vilka känner man att man behöver ha i den här liksom, de här så där?
1: Varken en kulturskribenter och nej.
0: poddare är, liksom, det, det, kommer, det smäller inte så högt då men jag tror att den där skammen finns i det här också så där, att eh, man är på något sätt en para, att man Känna att man inte gör något riktigt. Mm. Och risken med det som jag själv upplever det är ju att du då börjar nästan idealisera andra grupper. Mm. Och det finns en sån, en sån så här då att du är en privilegierad person mm. och det bästa med att tänka på det, mm. det är att du faktiskt är privilegierad i olika avseenden mm. och att du då försöker att så här, ge tillbaka någonting ja. att man är... Eh, och och sådär. Det sämsta med det är när du då ska på något sätt göra om... Eh, om du är rik så betyder det och du känner det här, då betyder det att fattiga är bättre. Liksom. Mm. Eller om du är vit, då betyder det att människor med en annan hudfärg, liksom som ofta också är fattigare, mm. är på något sätt mer autentiska, mer liksom mm. det på riktigt i de östra. Mm. Alltså och den här aspekten finns ju lite i det här också. Att du har då människor som är kanske med bara en fot i Sverige- mm. De är helt uppenbart mycket mindre privilegierade mm. i många av mm. De är inte medborgare kanske, mm. alltid. Mm. Mm. Och de har eh, jobbar med saker kilo. som är hårdare fysiskt och skitigare liksom, och eh, sämre villkor. De har inga fruktkorgare och sånt där. Mm. Höj- och sänkbara skrivbord mm. och luftkonditionering alltid.
2: Mm.
0: Och den skammen gör då att man kanske vill ta bort det helt och man slipper se mm. det. Mm. Eller att man blir den här offerkoftan du du skriver om som mm. du pratar om här nu att du, du, du gör den så fin på något sätt, en hel offerponcho mm. eh, så att det är liksom det fin att de här människorna är det är så synd om mm. att du inte kan se dem helt enkelt mm. som människor du mm. måste se för det är viktigt för dig att de är de här offren för att annars så kan du inte aga dig själv på, på det sätt som du känner att du behöver göra.
1: Ja, och, och det är lite det som är min poäng att, att, och det hoppas också att jag varken förskönar
0: Nej, det tycker jag inte var gör... det.
1: Men inte heller svartmålar. För jag tror att båda de här, mm. allt, båda det här sättet att både se och prata om de här fenomenen som finns mm. gör att vi, det enda vi hanterar bara oss själva. Vi gör inte tillvaron mm. på något sätt bättre eller annorlunda För om mm. vi säger att vi gör det för. För det är ju också tänkbart på, på, på det att, att jag har ju fått lite så här synpunkter nu på att bara för att jag inte utmålar matbuden som offer eller när tillvaron som fruktansvärd och hemsk att då är det att äh, eller nej utan istället försvara exploateringen mm. och för mig är det återigen det är ett sätt att äh, vi behöver kunna hålla oss där mitt emellan och, och, och det slog mig häromdagen att egentligen om man tittar både på den jakten på svenskheten och min förra bok Besvärla mångfalden att det har varit lite min ambition med de här, att inte fastna i de här ytterlighetslägren. För, förstår du med den, jakten, eller, när jag med den här jakten på svenskheten? Då fanns det två grupperingar också kring svenskheten. Det var ett gäng som sa, så här är det, det har alltid varit så, det kommer alltid vara så. Mm. Utan att, nej, det finns inte det kan vi inte alla bara vara människor och
0: eh, eh, världsmedborgare sjunga
1: mm. We Shall Overcome och så mm. man nej vänta, det finns något där mitt emellan. Mm. Samma grej med den visuella mångfalden inte. Å ena sidan är så här, mångfald är jättebra, det är jättehärligt och vi älskar det, så ser man bara, men vänta det är bara att titta på hur arbetsplatser ser ut och folk umgås. Det är inte mycket olikheter där. Mm. Och jag tror att, att, att det här sättet att liksom både försköna och, och liksom, göra ett offer gör att vi inte förmår att hantera saker som de är.
2: Mm.
1: Att se så här, mångfald, det är jobbigt med mycket olikheter då. Helst vill man att folk ska hålla med en.
2: Mm.
1: Men det kanske inte funkar. i Den världen vi lever i. Nej. Utan vi behöver förhålla oss till det. Men låt oss mm. då liksom se. Att det är det här vi har att jobba med. Mm. För annars blir det. Så att vi gör en sak. Och vi säger en annan. Mm. Och så sopar vi undan grejer. Under mattan.
2: Mm.
1: Mycket fan till oss själva.
0: Som en sista sak då. Så tror jag att. Jag, jag lärde mig att eh, nyligen fick jag höra att eh, när Oliver Twist av Charles Dickens då sattes upp som teaterpjäs så vid en av de ganska tidiga uppsättningarna då så var Lenin där. Och eh, han, gick, han gick under tiden, han kunde inte sitta kvar. Mm. Han blev så sjukt provocerad av lösningen i den boken. Mm. Och det är ju att de hjälper eh, lilla Oliver Twist. Mm. Spoiler då. Mm. Eh, och de rika är goda mm. eh, och han menar liksom att det här är ju liksom borgarklassens lösning på fattigdom mm. och det är liksom socialt ansvar men det är egentligen ingenting som eh, brukar maktstrukturen i grunden då mm. och då, sen gick han vidare och Gjorde revolution i Ryssland och sådär. Vi så. gick inte så bra med maktstrukturerna där heller. Liksom. Mm. De hade ju ihjäl väldigt många. Men det blev att nya att han köpte sin
1: keps på NK, förstått. Ja, ah,
0: okej. Okay. Ja, ah, ah, precis. I,
1: så Sverige är med där också. Ja, ah,
0: Sverige är med där, ja. Och, eh, men just den här aspekten av att eh, vi ska inte se dem som offer. Vi ska inte liksom, försköna. Det är varken för skön eller svartmåla men blir det ändå inte så att vi har ett samhälle där vi har fått en etnifierad underklass och att det är bara liksom så det är då
1: Nej men jag tänker att den etnifierade underklassen alltid har varit där mm. för det är lite det jag apropå som jag insåg också på den första frågan hur kommer det sig att det är så många pakistanier mm. som gör de här jobben och där är svaret, här, jo, men om man tittar bara rent statistiskt, så 80% av alla jobb, skulle jag säga, oavsett bransch, mm. förmedlas via sociala kontakter.
2: Mm.
1: Det är både så här att ja, men du får bli inspirerad, någon visar vägen, du har några som kan berätta lite för dig hur du kan lösa grejer. Och du frågar så här, ja, men varför skulle det vara med de här jobben? Mm. Och, och är samhället segregerat, alltså i uppdelat? Då är det klart att arbetsmarknaden också är det. Mm. Och så var det också när jag växte upp. Jag menar, vi pratade om det i början, att mina grekiska vänner, deras föräldrar hade städfirmor på den tiden. Idag är det majoriteten som har det från öststater. Mm. Mina turkiska vänner, deras föräldrar hade pizzerior. Mm. Och de få pakistaner jag kände till, de hade alla de här souvenirbutikerna på Drottninggatan i Stockholm. Okay. De är som säljer hjälmar och... Ja. Dala hästar, det är ja. pakistanier. Som älskar. Ja. Och, eller kristallbutiker. Och då är det så här, ja, så har det alltid varit.
2: Mm.
1: Och lite så är det nu mm. också. Men, men jag tänker att allt det där, så länge man ändå försöker göra drägligt här och nu, så kommer det förändras. Jag, mm. menar, jag jobbar idag med något helt annat än med kristallbutiker affär eller något med... Ja, du är ju eller hur? Exakt. Mm. Och min brorsa, min surra gör det. Så att jag tänker att nästa generation mm. kommer förhoppningsvis kunna göra helt andra grejer.
2: Mm.
1: Så att det är kanske så, så här: lite kort kanske man får acceptera att det kanske kommer vara så för de här personerna som är här. De kommer inte kunna ta sig någonstans annat än göra de här jobben. Och de kommer inte bli integrerade i samhället än vad det är. Men deras barn kommer kunna nå en annan framtid om vi har samhället har kvar där skolan funkar och där utbildningen kan vara ett sätt att göra klassresor
0: Stort tack Kesa Mahmoud för att du var med i Rakhöger Tack Och stort tack till dig som har lyssnat Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se Och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpi Vi hörs igen!